0: 시민의 방송 tbs가 지난 한 주간 주목했던 이슈를 살펴보고 우리 언론 보도의 문제점과 대안을 살펴봅니다. tbs 창시민민주언론시민연합사무처장 어서 오십시오.
1: 네 안녕하세요. 네,
0: 오늘 이야기할 주제는 뭘까요? 네
1: 국가신뢰도 또 예. 언론신뢰도 또 민주. 화정도 이렇게 지표로 나타내는 예. 이런 것들이 어떤 의미인지를 한번 짚어보려고 합니다.
0: 예. 네. 먼저 이제 우리가 언론 신뢰도는 그동안 뭐 우리 프로그램에서도 많이 이야기했었고요. 네. 어, 근데 국가신뢰도는
1: 뭔가요? 네, 국가신뢰도라는 조사는 OECD에서 이게 2년마다 한 번씩 조사를 해서 예. 발표를 하는, 어, 결과인데요. 2021년 올해 그 조사 결과가 최근에 이제 발표가 됐습니다. 그래서, 어, 각나라의 국민 1000명을 대상으로 예. 어, 당신은 중앙정부를 신뢰하느냐? 믿느냐 이 질문을 합니다. 그래서 그 천명의 응답자가 어, 예, 아니요. 이렇게 답을 하게 되는 거를 수치화 한 건데요. 어, 한국 정부에 대한 조사가 어, 처음으로 40%를 넘었다라고 해서 이번 이 OECD에서 발표한 정보 신뢰도 조사에 좀 언론이 어, 극히 일부 언론이지만 좀 주목을 하면서 그 이유와 어, 또 그동안 왜 한국 국민들이 한국 정부에 대한 신뢰도가 이렇게 낮았나 이거를 분석해 보는 보도가 나와서 한번 살펴보 고 합니다.
0: 예, 그러니까 oecd가 2년에 한 번씩 조사를 하는 거고요. 네. 어, 그다음에 이제 해당 국가 그러니까 회원국 각 나라별로 한 천명 정도를 네. 뽑아서 설문조사를 한다는 말씀이시죠. 그렇죠.
1: 37개 회원국을 예. 대상으로.
0: 이게 이제 옥스퍼드 대회 부설 전, 그 로이터 저널리즘 연구소에서 하는 방식이랑 비슷하네요. 그렇죠. 같은 질문을 네. 서로 다른 나라 국민들이나 뭐 에게. 던져서 네. 답을 얻어내고 그 수치를 비교하는 거니까요. 그렇죠. 런데 네, 앞서 말씀하신 것처럼 처음으로 40%를 넘었다라는 건 네. 좋아졌다라는 의미겠죠?
1: 어, 아무래도 그 이전 연도의 조사에 비해서는 이제 높아졌으니까 예. 신뢰도가 향상됐다 이렇게 볼수 있는 건데요. 이게 특이한 상황은 한국 그 정부 신뢰도가 가장 낮았던 조사는 2017년 이른바 박근혜 정부 당시에 국정 농단 사건이 일어났을 때인데요 예. 그때 24%였습니다. 예. 그래서 신뢰도가 매우 낮았는데 어 2년 뒤인 2019년 이때는 이제 문재인 정부가 들어선 이후죠. 어 39%로 올랐다가 이번에 45% 예. 이렇게 됐고요. 어 2007년에 첫 조사를 시작을 했는데 한국 정부에 대한 신뢰도가 국민들이 어, 신뢰한다 이렇게 답한 비율이 40%를 넣은건 처음이어서 어, 순위는 37개국 가운데 한국이 20이었습니다. 그래서 순위로는 그렇게 높은 건 아니지만 예. 어, 응답 비율이 높아진 점은 좀 주목해 볼 만한 어, 현상이라고 생각합니다.
0: 예. 뭐. 개인적인 생각입니다만 우리나라가 그런 국제적인 뭐 신뢰도 조사 이런 데서 순위가 좀 낮게 나오는 거는 네. 뭐 실제 국가 정부나 언론의 어떤 퍼포먼스 그러니까 이 실제 실천 자체가 네. 좀 부실한 것도 있지만 국민들이 좀 뭔가 어, 더 깨어 있어서 그런 게 아닌가, 이런 생각도 아. 좀 하긴 합니다. 네. 네. 예, 근데 이제 OECD 조사니까, 오히려 네. 로이터 저널리즘 연구소에 비해서 훨씬 더 공식적인 조사일 텐데요. 네. 어, 그리고 이제 내용도 상당히 좋아졌다니까, 긍정적인 네. 것 같은데, 네. 사실 이런 소식들은 언론이 잘안 다룰 것 같아요. 뭐 좋은 그러... 일들은 별로 다루지 않잖아요. 네. 특히 그렇죠. 특히 요즘은 더 그런데.
1: 그렇죠. 예. 예, 외국에서의 이런 이제 한국 관련한 뉴스 중에 사실 지금 대부분의 한국 언론들은 좀 부정적이거나 이런 것들에 주목을 하는 경향이 많습니다. 특히 보수 언론들이 그러한데요. 이번에 물론 OECD 평균 50.7%에는 미치지 못하는 45%였지만 역대 조사 결과에서 가장 높은 결과인 것에 대해서는 이건 참 분석해볼 의미가 있는데 대부분 언론들이 이 행정안전부에서 이 관련한 자료를 한눈에 보는 정부 2021 보고서에 포함이 돼서 이제 발표를 했는데 네. 단순하게 그 보고서의 내용을 인용하는 이른바 북박 네. 기사가 대부분이었고요. 대부분 아주 짧게 보도를 했고 이게 좀 배경이나 또는 이게 어떤 의미를 주는 건지를 해설을 해서 좀 국민들이 이런 유의미한 변화에 대해서 특히 다른 나라와 비교했을 때 어떤 의미인지 이런 거를 살펴볼 기회를 언론이 주지 않는 건 매우 아쉽다고 생각이 들었습니다. 특히 이게 이제 정부에 대한 신뢰라는 건그 사회에 대한 신뢰와도 연결되는 척도여서 국가경제 또는 그 사회 전체의 신뢰에 미치는 영향이 커서 국민소득이나 고용문제나 실업이나 이런 거에서도 영향을 미치기 때문에 사실 이게 주요국에서는 이러한 정부 신뢰도의 조사에 결과는 곧그 나라의 국가 자산 이렇게 평가하기도 하거든요. 이제 그런 측면에서 이번에 어 한국 언론들이 이 부분에 대한 것에 주목하지 않은 점은 어 네. 이게 한국 정부가 결과가 좋게 나왔고 이전 정부에 비해서 높으니 이거를 또 정치적 유불리로 해석한 거 아닌가 이런 또 우려도 듭니다.
0: 예. 네. 뭐 그럴 가능성은 있죠. 그런데 네. 이제 이게 뭐 어떤 자세한 해설이나 소개를 하지 않더라도 그냥 간단하게라도 보도는 할 만한 사안인데요. 거의 보도가 없었던 모양이죠.
1: 네. 그리고 한국 언론이 가장 좋아하는 나라들 중에 하나죠. 일본이나 미국 사안들을 많이 다루잖아요. 그런데 이번 조사에서 일본 정부 미국 정부보다도 한국 정부가 더 높은 평가를 받았거든요. 그렇다면 이거는 또 어떤 의미인가 이게 좀 분석이 필요한데 이게 제대로 좀 이거를 들여다본 언론은 어. 지금 TBS 김어전의 뉴스 공장에서 최백은 예. 어 건국대 교수가 이게 이제 한국정부 신뢰도가 OECD에서 21호 어 오른 것, 이게 역대 최고의 기록을 낸 거는 어떤 의미인가. 이게 이제 국가위상의 측면에서도 좀 살펴볼 필요가 있다. 이런 분석과 함께 또 민주주의 정도 척도를 나타내는 스웨덴 민주주의 다양성 연구소에서 발표한 결과에서도 한국이 어 처음으로 상위 10% 그룹에 든 것에 대해서 분석을 하면서 한국사회 전반에 대한 신뢰가 높아진 것. 또 그것이 국제조사에서 평가를 받는 것 이런 의미를 좀 분석을 했습니다. 그리고 YTN 뉴스가 있는 저녁 변상욱의 앵커 리포트에서 7월 12일 날또이 부분에 대한 해석을 아주 쉽게 알기 쉽게 좀 해줬는데요. 이게 YTN하고 TBS 정도의 관심을 주요 언론들이 좀 가졌으면 하는 아쉬움이 들 정도로 다른 언론들이 정말 너무 짧은 이른바 스트레이트 기사로만 보도를 해서 그 뉴스를 보는 시민들은 아 어, 이게 뭐야? 어 그냥 뭐두 단계 올라간 거야? 뭐 한국은 뭐늘 올라가는 거야? 이렇게 좀 생각하지 않을까 하는 아쉬움이 큰 크네요.
0: 예, 사실 앞서 말씀드린 것처럼 언론이 그런 부정적인 뉴스에 주목한다는 건좀 고전적인 이야기고요. 사실은 정파성에 따라서 동일한 뉴스에 대해서도 보, 보도를 하거나 말거나 이제 되게 고무줄 자대라는게 문제지 않습니까? 네. 뭐 국가 신뢰도 조사 에 대한 보도, 과거에 박근혜 정부나 이명박 정부 때도 어, 이런 보도 자료로 나왔을 것이고, OECD에서 나왔건 정부에서 나왔건, 근데 그때는 또 이제 낮아서 보도하지 않았을 것이고, 이번에 또 높으니까 보도하지 않았는데. <웃음> 네. 어, 그랬을 것 같습니다. 그래서 우리가 이게 결국 언론에 대한 문제제기를 하지 않을 수가 없는데, 그러다 네. 보니까 우리가 좀 지난 이야기긴 하지만, 언론 신뢰도 이야기를 또한번 짚어봐야 될것 같거든요. 네. 그 우리가 앞서 말씀드린 것처럼 옥스퍼드 대학교 부설 로이터 저널리즘 연구소에서 우리나라가 2016년 이후로 거의 쭉 최하위를 기록하고 있지 않습니까 네, 5년 뭐 연속
1: 꼴찌였죠
0: 5년 연속 네.
1: 예. 뭐 한국이 이 최하위를 기록했다가 아니라 요 조사를 시작한 이래 5년 연속 꼴찌였다는 이건 아주 부끄러운 기록인데요 물론 네. 로이터 저널리즘 연구소의 그 평가 자체가 한국 언론을 뭐 절대화하는 평가는 아니지만 이렇게 여러 국가 중에서 최하위를 계속 기록했다는 거는 한국 언론에 좀 많은 과제가 있구나 이렇게 보여주는 지표 중에 하나였는데 이번 조사에서 다행히도 꼴찌를 면했습니다. 그래서 이게 이제 그 신뢰도가 상승을 했는데요. 이 신뢰도 상승이 그러면 어떤 의미냐 예를 들면 한국 언론의 신뢰가 높아진 거냐 잘한 거냐 아니면 다른 요인이 있냐 요 부분이 좀 중요할 거라고 생각이 드는데요. 어, 아쉽게도 지금 전 세계가 지난해부터 올해까지 지금 코로나 팬데믹으로 인해서 많은 어려움을 겪고 있는데 코로나 팬데믹으로 인해서 어, 특히 신뢰할 만한 정보인 기존 뉴스 레거시 네. 미디어의 뉴스에 대한 어 의존도 또는 신뢰 이런 게 지금 전 세계적으로 높아졌어요. 그 영향이 크다라는 게첫 번째 요인으로 꼽혔고요. 역시 앞서서 그 한국 정부의 신뢰도가 높은 것도 이런 코로나19 대응에 한국 정부가 시민들과 국가가 잘 협력해서 잘 대응하고 있다. 이 부분이 크게 작용했다는 거였거든요. 예. 근데 한국 언론의 이번에 신뢰도가 높아진 점도 이렇게 좀 외부적 요인이 작용했다. 이 분석이 어 가장 지배적입니다.
0: 예. 그럼에도 불구하고 이제 우리가 주목해야 될 부분은 과거의 여러 조사에서는 우리나라가, 네.
1: 그러니까
0: 우리나라 내부적으로 봐도 국가나 정부에 대한 신뢰도는 가장 낮은 쪽에 들었고요. 네. 어, 뭐 공무원이나. 근데 이제 반면에 언론이라든지 뭐 다른 어떤 뭐어 법원이라든지 이런 신뢰도는 좀 높은 편이고. 네. 뭐 이런 식으로 했는데 지금 이제 언론이 우리 사회 전체적으로 볼때 신뢰도가 가장 낮은 기관에 속하게 됐다는 거 네. 이건 이제 언론이 좀 반성해야 될 부분이 아닌가 네. 그런 생각이 듭니다.
1: 네, 역시 이번 조사에서도 어, 특히 이제 코로나 1 9 관련한 허위 정부 출처로 우려되는 집단이 어디냐 이렇게 물었는데요. 예. 이제 한국 시민들은 정치인, 정당 이렇게 정계를 첫 번째로 꼽았고요. 두 번째가 언론인과 언론사를 꼽았습니다. 예. 그래서 어, 다른 나라의 경우는 언론상 응답 비율이 우리보다 훨씬 낮았어요. 이런 네. 것만 보더라도 한국 사회가 다른 나라에 비해서 언론에 대한 신뢰가 여전히 낮다라는 거는 크게 변함이 없고 특히 언론인과 언론사가 이렇게 허위정보 출처로 어 신뢰할 만한 정보 출처로 인용되는 게 아니라 허위정보 출처로 우려된다 이런 거는 어 아직도 언론에게 많은 과제가 있다.
0: 예. 네. 그래서 뭐 보였습니다. 여기저기 팩트체크도 많지 않습니까 그런데 네. 팩트체크를 또 팩트체크해야 되는 그런 어 상황이 된다는 게또 아이러니죠. 네, 예. 신뢰도를 주제로 이야기를 나눠봤는데요. 네, 뭐 신뢰도의 순위나 뭐 수치의 변화, 뭐 등락 이게 이제 중요하고 또 무시할 수 없는 측면이긴 한데 네. 그렇다고 이걸 뭐 무조건 신봉하거나 뭐 절대할 필요는 없지 않습니까? 그렇죠. 예. 네. 국가 신뢰도, 언론 신뢰도 이런 숫자보다 우리가 좀 중요하게 봐야 될 부분은 어떤 게 있을까요?
1: 네, 특히 특히 언론 신뢰도 같은 경우는 그러면 이게 이제 언론의 불신이 이렇게 높은 한국은 그러면 언론이 정말 이렇게 수준이 낮은 거냐 근데 이번 그 조사에서 미국 언론의 신뢰도는 또 가장 또 낮게 나타났는데 예. 근데 미국에는 우리가 뭐 뉴욕타임즈 등 싫어할 만한 전통 있는 매체들이 어 있는 나라인데 어떻게 이렇게 낮게 나타났냐 이렇게 보는데요 그거는 어 미국도 이게 좀 여론이 양극화될 되는 그런 현상. 특히 이제 도널드 전 트럼프 대통령 같은 경우 특히 그런 여론을 어 형성하는 데좀 나쁜 영향을 미친 대표적 인물인데요. 이런 사회적 현상들이 미친 이게 이번에 미국의 언론의 신뢰도의 저하에 작용했다, 이런 분석이에요. 그렇기 때문에 언론의 신뢰도가 낮은 게 100% 언론만의 책임이냐, 그거는 그 사회를 구성하는 언론을 비롯, 당사자인 언론을 비롯해서, 어, 사회의 주요 구성인 정치, 그 다음 전문가, 시민, 사회에 좀 이게 유기적 신뢰를 높이기 위한 노력이 가장 우선되는 거 아니냐, 네 이렇게 보고 있습니다
0: 예, 그러니까 언론의 신뢰도 문제는 뭐 우리가 흔히 부르는 흔히 말하는 그런 확증편향 네. 뭐 필터버블 뭐 적대적 미디어 지각 뭐 이런 것들과 다 연결돼 있는 거기 때문에 네. 예 그럼에도 불구하고 이제 신뢰라는 게 대단히 중요한 사회적 자본 아니겠습니까 네. 어~ 그런 어떤 신뢰를 회복하는 건 거는 문제는 결국 국민들의 인식이 바뀌기를 기다리기보다는 스스로 신뢰를 높이기 위해서 또 객관적이고 공정한 보도를 하는 게더 중요하지 않을까 싶습니다.
1: 그렇죠. 언론 본연 스스로의 노력이 가장 우선시돼야 네. 어, 시민들의 인식도 변할 것이고요. 또 전문가와 또 정부 또 어, 정치 전반에 그러한 신뢰가 향상될 것이기 때문에요. 사실 언론이 다 책임이야 이럴 순 없지만 이렇게 불신을 초래한데는 언론 스스로가 어, 성찰해야 될 부분이 크다. 네, 이거를 또 한번 강조하지 않을 수 없습니다.
0: 네. 지금까지 신미민주언론시민연합 사무처장이었습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네.